0: Eh, si no estás en redes, si la gente no te ve, no existes. Es así, es un hecho. Hola
1: y bienvenidos a un episodio más de GBC TV, el espacio creado por y para emprendedores que buscamos encontrar soluciones ágiles y prácticas para nuestros proyectos. Yo soy Roberto Ojeda y en esta ocasión tuvimos el gusto de platicar con Alejandra de Balanzo, de la empresa IC Company, localizada en España, sobre marketing, redes sociales y los mercados globales. Esperemos que la disfruten. Hola, Alejandra. Muchas gracias por, por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros.
0: Un placer. Aquí ya es de las nueve de la noche, pero fantástico, sin problema.
1: Perfecto. Pues te, ag te agradezco mucho y sobre todo este pues, te, contar con tu, con tu casa, tu experiencia, tu experiencia para que nos puedas platicar un poquito, ¿no? Ustedes allá en España están ya un poquito más avanzados de, de cómo van arrancando las, las cosas en esta nueva normalidad, de, con la situación ya post-pandemia. Y, y, pues, tener tu punto de vista desde el tema de marketing, del tema de hacer negocios globales, ¿no? para, para que nos puedas este, platicar un poquito, a lo mejor de lo que tú veas como un área de oportunidad para, para las empresas este, de este lado, ¿no?, de, de, en América, que estamos por arrancar, eh, por levantar la cuarentena y por arrancar. ¿Qué notaste tú que a lo mejor dices es un buen punto para, para que fijes tu atención ahí, para que lo aproveches, que nos pudieras ir, ir platicando?
0: La verdad es que yo creo que si nos ha servido para algo a nivel empresarial esta cuarentena, después del susto inicial, de los cambios que supone obviamente todo lo que está pasando y todo lo que pasará, porque... Lamentablemente, me parece que, que aunque ahora estén habiendo ya muchas cosas, especialmente aquí en España, que ya tenemos una vida bastante normal, podemos salir bastante, podemos ir a restaurantes, juntarnos. Sí es cierto que en el momento en que ha pasado esto ya están volviendo a haber casos, lo cual nos hace creer que, que esta normalidad que todos ansiamos no va a volver. Es decir, volver a una normalidad que no será lo que nosotros hasta ahora entendíamos como nuestra vida. Entonces, eh, sí que es cierto que desde la agencia hemos estado primero observando a ver si teníamos que reaccionar, si no. Obviamente, el, el marketing de entrada fue uno de los, de los sectores eh, que salió peor parados, o sea, todo se canceló. Aquí en Barcelona la primera señal que tuvimos, incluso antes de la cuarentena, fue la, cancel la cancelación del Mobile World Congress. Eh, nosotros tenemos mucho trabajo por el Mobile, porque muchos clientes, al margen de lo que es la feria en sí, organizan comidas, cenas, eventos, visitas, de todo, y todo se canceló. Y eso era como en febrero, entonces era como, ¿qué está pasando? ¿Tan serio es esto? Todavía solo estaba en China el tema, no estaba ni llegando a Italia. Eh, y eso ya nos puso en alerta. Y en el momento en que ya aquí cerró todo y dijimos, bueno, a ver si es cierto que van a ser solo 15 días. No, hemos estado tres meses encerrados. Entonces hemos tenido que buscar alternativas. Eh, si es Cierto que muchos clientes primero nos dijeron, vamos a esperar, sobre todo nosotros, uno de los mercados que más trabajamos es el sector del lujo, y luego alimentos y bebidas, marcas eh, premium, pero de alimentación y bebida. Claro, los restaurantes cerraron, la gente no hacía fiestas, eh, la gente restringía los gastos, porque al final no sabías cuánto tiempo ibas a tener que estar pues, encerrado, sin trabajar, sin ingresos, y, y eso supuso un parón, y ahí nosotros vimos... Eh, uno de los puntos que nosotros intentábamos ya hacía años eh, mover y es el tema de ser una empresa global. Es decir, okay. no centrar nuestro mercado únicamente en el mercado de proximidad. Y eh, eso se lo transmitimos a nuestros clientes. Es decir, no tiene por qué todo servicio o producto incluso que se pueda mandar sin que pierda cualidad, eh, es exportable. Y entonces, al final... Nuestro mercado es el mundo y hoy en día si quieres crecer, a no ser que tengas algo ultra especializado que realmente por alguna eh, particularidad muy concreta solo sirva para un mercado muy pequeño, creemos y así se lo estamos recomendando a nuestros clientes que ampliar horizontes es la clave y sobre todo apoyándonos en lo digital. Eh, en estos últimos tres meses creo la la ¿no? lo
1: digital y el comercio global
0: absolutamente, o sea, de entrada obviamente para vender a nivel, a nivel mundial, eh, se ha de hacer a través de una e-commerce, no no hay más así para que sea una cosa ágil y rápida además, todo el mundo yo creo que nos hemos dado cuenta en estos eh, meses de encierro y vosotros que seguís así eh, que podemos hacer muchas más cosas en digital de las que creíamos eh, incluso cosas pues no, como hemos hecho esto? Eh, como esto, por ejemplo como muchos cursos, yo he aprovechado realmente para hacer mucha formación porque al final estás todo el día en casa y aunque trabajes y aunque hagas ejercicio, te sobran horas y no puedes quedar con nadie. Um, y de allí yo creo que va a venir algo muy grande. Eh, se está juntando también con una revolución que si nosotros siempre intentamos, creemos que las tendencias las marcan, eh, aunque nos guste o no nos guste, temas de bolsa, económicos, eso hace, eh, o sea, lo que pasa allí luego se, se traslada a la sociedad. Sí hemos visto que en estos meses de pandemia casi todas las empresas en bolsa han caído excepto las tecnológicas. Las tecnológicas las han subido todas y eso a nivel de marketing es clave porque nos indica que sí o sí la tecnología y los avances que hemos visto en estos tres meses y la implantación ha venido para quedarse. Y a nivel de marcas, de hecho es una oportunidad brutal eh, el que se atreva a invertir. Además de esto, otra cosa que, que hemos estado investigando, nos hemos dedicado bastantes horas, eh, teníamos nociones por la crisis anterior que hubo en 2008-2010. Eh, ya entonces sabíamos, que de hecho fue cuando nosotros creamos la empresa, o sea, en plena crisis eh, montamos la empresa y ahí estamos ahora otra vez, eh, que en momentos así las empresas que siguen invirtiendo e incluso aumentan su inversión en marketing y comunicación son las que mejor superan eh, este tipo de crisis, pandemias, encierros incluso salen reforzadas. Ahora yo siempre digo que, que en estos meses encerrados, todos hemos estado muchas horas en digital. De hecho, el consumo eh, en España como mínimo de, de todo lo que es digital, redes sociales y demás, ha subido en más de un 55%, lo cual es una barbaridad. Eh, yo tengo en el iPhone activado que me, que me diga las horas que, que estoy conectada. Y era un horror, o sea, daba hasta 23 miedo. Horas, ¿no? no, no, pero te juro, había días que me decía seis, siete horas y digo, Dios, a ver, que es verdad 16. que hay parte que es trabajo, porque gestiono cuentas de, de, de otras empresas, pero es como que en serio siete horas pegada a un teléfono. Yo digo que mi teléfono es mi herramienta de trabajo, pero al final eran demasiadas. Pero sí es cierto. Y hoy en día, por desgracia, eh, si no estás en redes, si la gente no te ve, no existes. Es así, es un hecho. Eh, cada vez más empresas apuestan incluso por hacer solo la comunicación a través de redes sociales y del mundo digital eh, cada vez, y, lo, y, y se ven ve todos los países y va a ir creciendo,
1: ¿no? y, y, sí, y es una tendencia que, que no va a cambiar no se va a echar para atrás y no vamos a regresar a
0: absolutamente, o sea yo, yo ya soy, entre comillas analfabeta digital porque ya soy mayor para lo que se considera hoy en día, <risas> los millennials y tal, yo tengo 38 años, lo cual pues ya es una edad, eh, yo digamos crecí hasta, hasta que acabé el colegio yo no tenía ni teléfono móvil, no, la gente no tenía, o sea, yo hice el colegio sin internet sin ordenador, ¿no? Entonces yo ahora veo eh, pues a mis sobrinos o, o, o a hijos de amigos o así, que, que igual tienen 10, 12, 14 años y todo es por el teléfono, es que no miran ni la televisión, ellos la televisión normal como la miramos nosotros, no la miran con lo cual los comerciales que hacían las grandes marcas y que además estaban restringidos solo a las grandes marcas porque sí. los precios eran abusivos, era imposible, no es que vayan a desaparecer, ahí estarán, pero ya no tendrán el poder. Antes, si no estabas en televisión, si no tenías un comercial en televisión, pues no podías aspirar a, a nada, estaría claro. hablando.
1: Oye, Alejandra, ¿Oye? aprovechando el, el, el rumbo ¿no? de la conversación, y lo que platicabas un poquito antes eh, de, de unirnos ya a la sesión, es, tú nos decías, eh, el mercado hispano se lleva bien con, con el tema español, ¿no? Y, y los españoles... Les caemos bien los latinos y, y, y viceversa, ¿no? Hay sí. un buen clic. Sí. Y decías, una, una herramienta base es el lenguaje, ¿no? O sea, simplemente por tema del lenguaje es más fácil comunicarse con Chile, con Argentina, con España, ¿no? que voltear un poquito a lo mejor a, a Inglaterra, a Estados Unidos, que es otro mercado sí. y que valdrá la pena. Pero, no sé, eh, a lo mejor que nos compartas un poquito tu, tu feeling, tu experiencia de cómo, cómo fue esta interacción con estos países.
0: sí. Yo, la verdad, siempre he tenido como pasión. Yo no me acuerdo, o sea, no puedo decir que me acuerde porque no me acuerdo, pero cuando yo era muy bebé estuve dos años viviendo en Venezuela. Mi papá dirigía ahí una empresa estuve dos años viviendo allí. Y mi papá siempre ha tenido como mucho amor por, por Venezuela y países eh, latinos. Y luego, años más tarde, mi tía se casó con un mexicano. O sea, que tenemos un mexicano en la familia. Y de ahí yo fui para la boda a México, me enamoré del país... Y de ahí fui dos veces más por placer de viaje. Y luego ya decidí que iba a intentar buscar clientes allí. Digo, a ver, ¿qué forma? A mí me gusta viajar. Eh, es una de las cosas que más me gustan del mundo. Y tengo un trabajo que me permite moverme. No, no tengo que estar encerrada en una oficina. Yo con un ordenador y con un teléfono puedo trabajar desde cualquier lugar del mundo. Y entonces dije, a ver, eh, al final también es una cuestión de, de cuota de mercado. En España, eh, España es un país relativamente pequeño... Eh, hay, ya hay muchas agencias de comunicación de marketing y eh, aquí la guerra es como lucha constante para que te conozcan nosotros éramos muy novedosos pero éramos muy chiquitines entonces dijimos bueno, pues vámonos a irnos a buscar clientes a otro sitio eh, como tú comentabas y como antes decíamos eh, yo creo que las relaciones eh, el idioma es básico todo que yo siempre digo que no nos equivoquemos que nos entendamos no quiere decir que hablemos el mismo idioma porque porque eh, especialmente con México, que es con quien más eh, he tenido relación, de hecho el año pasado estuve cuatro en tres viajes diferentes, pero la suma son cuatro meses que pasé en México, eh, y aparte de conocer a mucha gente, de trabajar mucho, eh, de estar en muchos lugares, eh, disfruté, también tuve mucho tiempo de, de disfrutar y, y mientras trabajaba, ¿no? Pero sí es cierto que te das cuenta que si bien eh, hablamos y nos podemos entender perfectamente, ahí lo que sería la parte cultural que es muy diferente. Yo reconozco que como es una cultura que a mí me, me apasiona, eh, pues hago el esfuerzo, igual que entiendo que la gente mexicana con la que yo trabajo hacen el esfuerzo por entender cómo soy yo, ¿no? O cómo, o cómo somos aquí en España. Entonces, yo creo que al final es encontrar el equilibrio. Yo también tra trabajé hace muchos años con Asia, mucho tiempo, uh -huh. y en Asia pasa algo, algo parecido al revés, de hecho, porque son, bueno, son muy diferentes que nosotros. Eh, pero es como de encontrar el equilibrio para que funcione. En cuanto encaja, es perfecto. Y con México me pasa lo mismo. Es decir, yo sé que quizá, mmm, por ejemplo, yo siempre me río de la ahorita, ¿no? O sea, ahorita qué es, no es nada. ¿Cuándo es ahorita? ¿Es hoy, ahora o es o en la que de que ahorita? No hay. Entonces, mi, mi tío eh, siempre me dice una cosa. Dice, siempre dice, si un mexicano te dice que sí, va a ser que sí, pero no te va a decir cuándo. Entonces, es como que vale o sea digamos que el concepto del tiempo es diferente es ambiguo es ambiguo sí es cierto también que a nivel ya práctico por ejemplo aprender a moverse por Ciudad de México que yo he pasado mucho tiempo en Ciudad de México es una especie de locura controlada pero es una locura eh, yo normalmente siempre me cuando he estado allí me he alojado eh, o en Polanco o bueno casi, casi, casi siempre en Polanco eh, y bueno porque además tengo amigos que viven allí y tal, y para ir a una reunión a Santa Fe era perder el día o sea, mm. tuve una reunión en las oficinas de Liverpool que las tienen en Santa Fe, unos edificios maravillosos y fantásticos, casi muero o sea, tres horas tres horas de sí, sí, Uber sí. para llegar o sea, el primer día yo además que soy muy nerviosa, el primer día era me muero, o sea, me muero, o sea, llegaré tarde estaré, llegaré y estaré asquerosa, porque al final de la tensión de todo ya ni el maquillaje ni nada y al final ya dije, vale, relájate entonces los siguientes viajes en Uber ya los hacía con el ordenador, entonces aprovechaba para trabajar. Uno se va adaptando
1: a esas realidades.
0: Claro, no, no ahí voy, ahí voy, que al final obvio, o sea, que nadie se crea que trabajar con cualquier otro país por mucho que el idioma facilite es fácil, no, es mucho más fácil que con alguien que no habla tu idioma, sí, siempre obvio, pero ni el sentido del humor es el mismo, ni las costumbres son las mismas, ni la cultura es la misma. Eh, y entonces hay, hay pequeñas cosas que hay que irse adaptando. Y a nivel práctico, pues esto, por ejemplo, ¿no? El tema de las distancias en Ciudad de México es una locura, es una ciudad que a mí me apasiona, pero es una locura de ciudad, todo está lejos, todo está lejos. Y entonces, pues al final, eh, si no puedes poner un enemigo, únete a él. Si tienes que ir de un lado al otro o aprovecha para leer, o aprovecha para dormir, que también había días que no me daba la vida y aprovechaba para dormir en el Uber, o llévate el ordenador y trabaja, o aprovechaba para hacer, tenía que hacer calls o skypes o tal, pero se hacía desde el Uber sin problema. Al final la gente, yo siempre digo que cuanto más de cara vayas, más fácil es, oye, mira, si te parece bien, tengo que hacer un trayecto largo en Uber, en cuanto me suba te marco y ahí hablamos, ah, listo, perfecto, tal, ya está. O sea, no le voy a decir a alguien, Estoy en mi superoficina, en La planta 51. No, claro. estoy en un Uber Y ya está. Pero sí es cierto que ahora, por ejemplo, tenemos proyectos para seguir. Eh, confiamos en que nos permitan pronto volver a viajar. Eh, tanto nosotros para allá como de la gente de allá para aquí. Y ya no solo en México, sino que teniendo México como, como base nos gustaría ampliar a, a otros países. Colombia está subiendo, Paraguay está muy bien, Chile está bien para hacer según qué, qué proyectos, Ecuador también tiene zonas, Guayaquil eh, está haciendo cosas muy chulas, hay algunas empresas ahí que se están instalando, haciendo cosas interesantes. Y, y tenemos varios proyectos para seguir creciendo. Y yo invitaría a las empresas a que aprovechen, aprovechen este punto que nos ha dado el COVID, de, de, bueno, de tener que hacer un parón obligado, para pensar, oye, ¿por qué solo me estoy centrando en los clientes que tengo a la vuelta de la esquina? ¿No? Al final, casi todos los negocios se les puede dar una vuelta de tuerca. Nosotros incluso ahora, eh, aparte de un tema de viajes que te comentaba así por encima, también estamos trabajando para lanzar una plataforma de formación. Okay. Eh, es decir, eh, al final hay empresas que quizá por presupuesto, por ejemplo, quizá porque es una empresa pequeñita y no, no les vale la pena, eh, o quizá por restricciones que estén haciendo ahora, no tienen su departamento propio de marketing. Nosotros llevamos 10 años especializadas en esto y además en unos sectores muy concretos. Oye, pues, ¿qué tal? Y si en lugar de llevarte yo el marketing, que al final te voy a cobrar mucho más, yo te enseño cómo no llevar marketing. el marketing, cómo hacer tu marketing, porque además te lo enseñaré para ti y además te puedo añadir pues, una mentoría particular, de un par de horas para que tú me digas exactamente, pues, qué problemas tienes, qué necesitas solucionar, eh, en qué necesitas focalizarte. Entonces, eso es una cosa que estamos preparando, la idea es lanzarlo en septiembre, octubre, y creemos que es, que es ideal, porque pues es, ¿no? parte, negocios que,
1: que Conjunta lo que, lo que venías diciendo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu, ne tu negocio, tu modelo global? Porque el curso o la capacitación la podrá tomar quien quiera, donde sea, en la hora que quiera, y aparte Exacto. lo haces sin tener que estar a lo mejor tú frente a frente al alumno, no o, o, o llevando notas, o, o un tema presencial. Tal cual.
0: Sí, sí que es verdad que en este caso eh, yo he hecho a lo largo de mi vida varios cursos, incluso un de, de los dos másteres que he hecho, uno lo he hecho online. Y eh, para mí sí que es importante saber que hay alguien real al otro lado. Es decir, a mí no me importa nada porque además creo que eh, mi vena freelance le va muy bien lo de trabajar cuando me va bien, a las horas que me va bien. Además, en, en cuanto a estudiar, yo creo que hay gente que es mucho más efectiva en la mañana, gente en la tarde, el que tiene niños, pues igual, tiene que ser en la noche cuando pueda estudiar. Entonces, creo que eso es muy importante, pero sí que a la vez, eh, reforzarlo siempre, pues con algún tipo de tutoría, one-to-one one o, o grupal, si, si no puede ser, porque igual si quieres hacer que el coste no sea tan alto, pues tiene que ser grupal, pero sí que creo que es importante eh, esa sensación de que, vale, no, no me están dando unos apuntes y ahí me olvido, eh, o no me están facilitando unos vídeos y ahí se desaparecen, sino que hay una ahí persona miente, real. ¿no? Que, exacto, y que si tengo una duda y que además, y sobre todo el caso particular de cada uno, ¿no? Porque al final... Eh, pues lo que te decía, la tiendita de la esquina que acaban de poner unos chicos jóvenes de, yo qué sé, eh, empanadas, pues no es lo mismo que el importador de vinos de Italia y tampoco es el mismo que el que vende ropa que fabrican pues en, en la mitad del país, no sé cómo decirlo. Entonces, sí es cierto que yo te voy a decir, oye, no, es que la estrategia para esto, para esto y para aquello no es la misma. ¿no? Y también aquí ya entran también, pues igual, qué capacidad de producción tienes. También es cierto que hay que ser muy realista. Ampliar horizontes está súper bien. Es una manera súper práctica de, de uh, tener nuevas ganancias y nuevos, eh, de diversificar, ¿no? Al final, de dónde vienen nuestros ingresos. Pero a la vez, es muy importante no abarcar más de lo que luego vamos a poder llevar a, a término. Claro. Si al, fin, si al final tú tienes en la empresa cuatro personas, y ya vais ahora a full, lo que no puedes hacer es intentar ampliar a cuatro países más y no pensar en lo que te va a repercutir eso como resulte que tenga éxito, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay que ir, yo sí digo que es importante hacerlo, pero siempre midiendo y escalando el crecimiento. Eh, incluso hay gente que se dedica especialmente a esto, a asesorar eh, crecimientos para decirte, oye, pues igual hazlo país por país, igual haz poco a poco, igual... Eh, vigila de no coger más de dos o tres clientes al, al nuevos, pues, al mes o así, para ir viendo de qué manera te, te repercute, porque al final también has de encontrar el equilibrio, suponiendo que, que te suba mucho el trabajo, ¿cuánto es el trabajo? También, ¿no? Claro, y si me, da, si me da para contratar a alguien más, ¿no? O sea, hay que encontrar ese, ese equilibrio. Perfecto. Pero sí es cierto que yo creo que, bueno, que ese es el futuro, al final vamos a ser globales.
1: Sí, sí, sí seguramente. Oye, Alejandro, y ya para ir como concluyendo y, y, y definiendo muy bien este lo, lo que aquí hemos platicado, que, que se me ha hecho muy interesante, no sé, cinco, cinco grandes rubros que tú dijeras, esto va a ser global. Si tú quieres, digamos, mantenerte, ser vigente, es global y es electrónico, es digital, ¿no? Estar en, en, en las redes, en internet. Cinco puntos que como emprendedores, como empresarios, deberíamos de, de cuidar, de ponerlos muy, muy, muy atentos.
0: Yo creo que para ser digital, lo primero básico hito, y súper importante es tener a un experto en digital, es decir, alguien que prepare lo que es la digitalización de la empresa. Eh, si bien es cierto que hoy en día hay un montón de aplicaciones que parecen súper fáciles, que yo me lo puedo hacer solo, que todos se dicen do it yourself, invierte. Invierte en que tu producto digital o tu plataforma digital funcione. Porque claro. no hay nada peor que lanzar algo en digital y que se caiga constantemente eh, la plataforma. O sea, ese sería mi primer punto. El segundo es la formación. Eh, en muchas empresas, todo el mundo está acostumbrado a trabajar durante años, hay gente que toda su vida, yendo a la oficina, eh, trabajando con sus compañeros al lado, con un jefe que le está ahí, ah, blablabla, blablabla", y creo que es importante eh, hacer una formación y a la vez motivar a la gente a que es un cambio en positivo. Y eso siempre se hace explicándoles lo bueno que van a lograr con esto. Okay. Eh, tanto si es que la empresa pasa digital, como si es que yo creo que también va a ser una cosa importante, el, el home office. Hay muchos puestos de home office que se van a quedar como home office. Eh, porque al final hay gente que a nivel personal le funciona mejor y para la empresa es un coste menos, ¿no? O sea, no, no estás ocupando una mesa. Ese sería el segundo. El tercero es tener una... Si quieres estar a nivel digital, necesitas comunicar en digital. Como he comentado antes, nosotros siempre decimos que si no te ven, no existes. Y que te vean no es abrir un Instagram, que te vean no es abrir una página de Facebook donde estén tus papás, tus hermanos y tus amigos del colegio has de generar una audiencia de calidad. No sirve de nada, hay gente que tiene cientos de miles de seguidores, es igual, Cristiano Ronaldo, sin ir más lejos, eh, tiene, ahora creo que está en el número uno de seguidores a nivel mundial. Si te pones a mirar, y alguien que sepa un poco, la mayoría son comprados, o sea, son gente que no le da, ni, que realmente no tiene ningún valor. ¿Y eso qué pasa? Que luego cuando tú, si tu audiencia, más vale tener 10.000 personas que te sigan, o es igual o mil personas que te sigan de calidad, que realmente son potenciales, potenciales clientes tuyos, que tener 50.000 que no les interesa no nada. O sea, claro, obvio, que no interactúan y que incluso tu producto no les interesa. O sea, a mí, por ejemplo, como agencia de, de, de marketing y de comunicación, que me sigan jovencitos de menos de 24 años, 23 años, no me sirve de nada. ¿Para qué? Si esa gente no me va a contratar, si es que si entran en una empresa van a entrar de juniors. No, no, no tienen ningún poder de decisión. Entonces, ahí voy. Yo no voy a buscar esta audiencia. Entonces, okay. es muy importante saber targetizar tu audiencia y saber ir a buscar esa audiencia. La cuarta es invertir en redes sociales. Las redes sociales, mentira, o no mentira, pero es súper, súper, súper difícil crecer y tener audiencia sin invertir. Invertir no quiere decir comprar seguidores. Invertir quiere decir saber hacer campañas de publicidad, lo que decíamos, dejar de, dejar quizá de invertir en, en prensa o en revistas o en según qué otras cosas, incluso te diría que en eventos, y mira que a mí los eventos es la parte de mi trabajo que más me gusta, pero tal como está el mundo ahora, que no se pueden hacer eventos, que no te puedes reunir, invierte en redes sociales, invierte en que la gente, o sea, la ventaja de la red social es que tú puedes hacer que realmente tu anuncio llegue a quien tú quieres,
1: llegar el mensaje salir, a la audiencia no. que quieres. ¿tú?
0: Claro, que sea hombre o mujer. Que tenga una edad entre esta edad y esta edad. Que sus intereses sean los que sean es igual. Pues coches, montaña, eh, vida aventurera, tal. Igual Land Rover busca este target. Hombres entre 35 y 50 años que les guste la aventura, que les guste la montaña, que les guste viajar, que les gusta el X. Entonces, es muy fácil porque tú inviertes sabiendo que ese mensaje solo va a llegar a la gente que a ti te interesa.
1: Entonces, okay. esto
0: es súper importante. Y el quinto, y muy importante, es paciencia. Paciencia. Las, pero, redes, fun, las redes funcionan, pero la magia no. La magia se la dejamos a Disney. Eh, las redes sociales son, son un elemento súper, súper, súper potente, pero hay que trabajarlas. Sí, es
1: no una varita mágica que no. te vaya a llegar ahí los millones.
0: Es, es paciencia y constancia y publica, y publica, y sobre todo está muy pendiente. Yo he visto mucha gente que a la que empiezan a crecer un poquito, pues ya no contestan a la gente cuánto les escribe, eh, si alguien tiene una duda no les responden, y no hay nada peor para una marca que, que la gente, o sea, que tu audiencia, además aquello es público, entonces que la gente te esté preguntando, o incluso te estén haciendo una queja y tú no les respondas, ¿no? O sea, claro. sé humilde, compré su producto y no me funcionó como esperaba, disculpen, nos saben mal, mándenos un mensaje directo, díganos qué problema ha tenido, nosotros le respondemos, intentaremos Sí, no perder esa ese,
1: ese atención, ¿no?, al cliente, al consumidor.
0: Exacto, exacto. Porque al final las redes sociales se nutren de esto, de, de la sensación de proximidad que tú tienes con la gente. Estás ¿no?
1: interactuando con el otro.
0: Exacto, absolutamente. Y hay empresas que eso lo han perdido. Y a mí es una cosa que me, me enerva de una manera máxima. Incluso como usuaria, ¿eh? o sea, ya independientemente de lo que me dedique, cuando alguna vez he tenido algún problema con una empresa, eh, IKEA, he tenido un problema con IKEA y los intenté contactar, bueno, por, primero por su, por su página web, no obtuve, no obtuve respuesta, luego por Instagram, luego por Facebook, eh, luego por Twitter, y al final conseguí que me contestaran por Twitter. Pero me costó la vida y es en plan, o sea, <risa> sí. perdona, o sea, en vuestra página web me estáis diciendo, si tienes un problema habla con nosotros por redes sociales, me lo estaban diciendo ellos, y no me estaban contestando, entonces es como... Sí, ya, ya, ya se
1: vuelve contraproducente, ¿no? Tu,
0: Exacto, entonces es social. muy importante cuidarlas, y si, y si realmente la empresa tiene una envergadura suficiente, ten a alguien solo para redes sociales, y ahí Super. sí que puedes coger a, a, a la gente de 20-22, que son los que más saben, da igual la carrera, el máster y lo que quieras, esos saben más que tú y que yo juntos.
1: <risa>
0: así, que, así que esos serían mis cinco, mis cinco consejos
1: perfecto Alejandra sabes que este, yo te voy a extender la invitación para, para que nos ayudes y, y que nos, nos vayas aterrizando estas ideas sobre todo también para tener un enfoque no a lo mejor fuera del de local mexicano fuera de, de donde estamos acá uh -huh. y entender estas ideas que al final son globales y, y ojalá y pudieras este, acompañarnos en otra ocasión aquí, aquí en el super, canal super
0: cuando quieras Aquí estoy y para cualquier cosa, incluso cuando ya salgáis de cuarentena, si queréis, eh, viendo un poquito cuál es la realidad de allí, volvemos a hablar y vemos a ver, a ver qué y a ver cómo están también las cosas sí, por sí, aquí. Sí, sí,
1: para ver cómo vamos evolucionando todos, ¿no? Sí.
0: <risa> pues encantada de la vida. Aquí aquí me tenéis, ya me tenéis localizada, así que para lo que sea buena, me llamas.
1: Perfecto, Alejandra. Pues nada más que agradecerte. Muchísimo, mu muchísimas gracias por, por estar acá y nos vemos gracias. la
0: próxima. Fantástico. Hasta ahora.
1: Bye, bye.